0: Cette semaine, la place
1: du poisson dans le menu. La place du fromage dans un menu a fait verser des flots d'encre par les gastronomes. Pour les uns, il faut le servir avant l'entremet. Pour les autres, il faut le servir après le plat sucré. Les uns et les autres donnent à l'appui de leur thèse des arguments qui semblent entraîner les convictions. N'empêche que l'accord n'est pas fait et que l'entremet ne vient pas toujours prendre sa place entre la poire et la poire et le fromage. Quant au poisson, les avis sont unanimes. Il doit être servi après le potage et avant le plat de viande. Ces querelles byzantines n'arrivent qu'à imposer des coutumes aux gens qui se piquent de gastronomie et à les empêcher de manger comme ils le veulent. Cette situation sacro-sainte du poisson avant le plat de viande implique qu'il faut manger et du poisson et de la viande. Or, un tel repas demandez-le aux hygiénistes, est beaucoup trop riche en substances azotées, car le poisson est un aliment au moins aussi riche que la viande en albumine assimilable, et bien plus riche que la viande en substances phosphorées. Aussi, pour contenter tout le monde et la faculté, le plat de poisson n'apparaît-il sur les tables que sous la forme de quelques maigres languettes noyées dans une sauce tellement tourmentée qu'elle en fait disparaître la saveur du poisson. Le poisson devient un aliment accessoire, destiné à nous faire attendre l'entrée de viande et le rôti. Et c'est là une erreur d'économie ménagère. Le temps est passé où l'on servait des dîners composés par une interminable suite de plats. La gastronomie s'est simplifiée, s'est synthétisée. On en est venu aux lignes simples pour tous les arts, aussi bien en cuisine qu'en sculpture qu'en peinture et que dans les arts du mobilier. Le repas moderne doit être simple, économique, nutritif et artistique. La simplicité consiste à faire des menus d'un seul plat, amenés par une préparation simple et mis en valeur par une autre préparation très simple. L'économie consiste à employer des matières premières peu coûteuses, de valeur nutritive égale à celle de produits qui coûtent cher. Quant à l'art, il consiste à savoir accommoder des aliments peu coûteux avec une diversité et une recherche qui flatte le goût, c'est-à-dire excite l'appétit. Nous basant sur ces données, nous voyons que nous pouvons, de temps à autre, composer des menus ne comportant pas de viande, et dans lequel le plat principal est constitué par du poisson. Certes, il existe des poissons chers, mais il en existe aussi qui coûtent fort peu. Au point de vue gastronomique, les uns valent les autres au point de vue nutritif d'eux-mêmes. On peut donc manger un plat de merlan bien accompagné. Il vaudra, à tous les points de vue, un plat de bar ou de turbo. Les physiologistes et les chimistes ont démontré que la valeur nutritive du poisson est égale à celle de la viande de boucherie. Ils ont démontré aussi que la chair du poisson est moins riche que celle du bœuf ou du mouton en nucléoprotéides, c'est-à-dire en substances qui engendrent en nous les purines et de l'acide urique. Les gastronomes vous diront qu'il est beaucoup plus facile de préparer en un quart d'heure un rang de dix façons différentes qu'un morceau de biftec ou une côtelette de mouton. Aussi est-il tout indiqué de faire souvent des repas composés uniquement de poissons. Alors la réponse à la question posée en tête de ces quelques lignes s'impose d'elle-même. Le poisson peut être placé à n'importe quelle place du menu. Il peut même constituer à lui-même un menu tout entier. Le poisson est l'aliment azoté coûtant le meilleur marché. Il est susceptible d'être préparé de bien des façons différentes. Il porte donc en lui-même la diversité des préparations qui est la clé de l'appétit et de la bonne digestion. Bon appétit et à la semaine prochaine.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine, un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.